0: Das letzte Mal sind wir heute Abend in diesem ersten Johannesbrief. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Woche über die Zeit nachgedacht, in der wir die letzten Monate oder quasi seit, so ich glaube so Anfang November sind wir in diesem Brief. Wir haben ja im Oktober angefangen, das gemeinsam zu machen und dann hatten wir zwei, drei andere Predigten und dann sind wir hier in diesen Brief eingestiegen und ich finde es echt super spannend, das so ähm, zu sehen, was Johannes so dieser Gemeinde schreibt. Das ist auch nochmal mir wichtig für heute Abend, wenn wir das letzte Mal uns diese Fair oder diesen Brief anschauen, dass wir uns bewusst sind, dass dieser Brief an eine Gemeinde geschrieben worden ist, also an Menschen, die Jesus kennen oder wo man zumindest von ausgeht, dass wir sie kennen, weil sie es gemeinsam zum Gottesdienst treffen. Der ist jetzt nicht einfach so geschrieben worden an Menschen, weil wir haben ja auch eben in dem Text gehört, dass wir ja eigentlich sehr viel wissen, weil wir wissen ja, kam ja mehrmals vor, und das, was Johannes hier in diesen Versen zum Abschluss schreibt, auch das, was, wo er die, den seinen Kindern, wie er sie so nett nennt, nochmal klar machen will, sind Dinge, die für Menschen zählen, die Jesus lieben. Äh, man darf jetzt nicht so die Verse hinnehmen und dann sagen, allen Menschen hier, das steht in der Bibel, das gilt für dich, sondern das gilt für, für Christen, für, für Menschen, die Jesus nachfolgen. Und äh, wir haben das Ganze ja genannt im Licht der Wahrheit. Und auch heute in dem Text geht es ja so um Wahrheit, wer Wahrheit ist. Ähm, und äh, ja, ich finde es einfach sehr ermutigend, wie klar Johannes diese Dinge ausdrückt. Und auch zum Schluss, wie klar er nochmal den Leuten sagt, um was es wirklich geht. Deswegen habe ich es auch genannt, zum Schluss, Zuversicht und Sicherheit. Ähm, ich hatte so einen ähnlichen Predigtitel, fällt mir gerade ein, äh, Sicherheit in Unsicherheit oder so. Und das war letztes Jahr im Dezember und danach war irgendwie ein paar Wochen erstmal wieder dicht. Ich hoffe nicht, dass es heute Abend wieder so passiert, ähm, dass es jetzt der Schluss von Freitags ist, sondern der Schluss von diesem Brief. Und es war ja damals so, nochmal kurz zum Hintergrund, in dieser Stadt, wo die Menschen diesen Brief gelesen haben, gab es Menschen, die quasi genau das Gegenteil von dem behauptet haben, was wir uns in den, in, den, in den Versen oder in diesem Brief durchgelesen haben. Die quasi gesagt haben, das, was Johannes sagte, oder was Jesus gesagt hat, das ist Quatsch. Du brauchst noch ein bisschen mehr als das. Du brauchst noch irgendwelche geistlichen Erkenntnisse. Und das ist, war so um diese Gemeinde drumherum, das waren so die Stimmen, die da waren und wahrscheinlich waren das sogar Leute, die das gesagt haben, die vorher mal in der Gemeinde waren. Ich weiß nicht, ob du mit sowas schon mal in Berührung gekommen bist, dass du Menschen um dich herum hast, die mal in der Gemeinde waren und jetzt nicht mehr in der Gemeinde sind und vielleicht jetzt Dinge behaupten, die nicht dem mit dem übereinstimmen, was wir in Gottes Wort lesen. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, das ist ja nichts, was wir jetzt lesen, was damals mal war und nie wieder passiert, sondern solche Sachen passieren ja leider immer wieder, dass es Menschen gibt, die Dinge behaupten, die nicht der Wahrheit aus Gottes Wort entsprechen. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns freitags gemeinsam treffen und uns anschauen, was Gott in seinem Wort geschrieben hat, weil auch an dem Text sehen wir wieder, dass das nicht an Aktualität verloren hat. Natürlich war die Kultur damals anders in der Stadt, wo die Leute lebten, da hat man Dinge anders gemacht. Die Kultur war auch vor 100 Jahren anders und die Kultur wird auch in den nächsten 100 bis 200 Jahren sich verändern. Aber wir Menschen werden zwar älter, wir verändern uns irgendwie, aber vom Grundsatz her verändern wir Menschen uns nicht. Wir sind immer Menschen, die immer wieder die gleichen Fehler machen. Ich weiß nicht, was ihr so die Woche aus den Nachrichten mitbekommen habt. Da frage ich mich auch so, was geschieht den Menschen, und dann guckt man in die Geschichte und dann sieht, das haben andere auch schon mal gemacht. Also wir Menschen sind nicht irgendwie eine Spezies, die sich so weiterentwickelt wie irgendein so äh, Labording, wo man dran rumbasteln kann, und das ein bisschen verändern kann. Wir Menschen sind und bleiben Menschen und deswegen ist es immer wichtig, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen. Und warum schreibt Johannes diesen Brief? Oder warum hat er ihn geschrieben zu diesem Zeitpunkt? Vers 13 macht das ganz deutlich. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Wenn ihr in eurer Bibel mal ganz, nicht ganz am Anfang, sondern an das Anfang von dem Johannesbrief schaut, in dem Vers 4, Johannes, also 1. Johannes 1, Vers 4, da schreibt der Johannes ganz am Anfang der Gemeinde, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Und jetzt am Ende sagt Johannes, wir haben euch diese Dinge geschrieben, damit ihr Gewissheit habt. Damit ihr Gewissheit habt, dass, oder darin bestärkt wird, dass ihr das ewige Leben habt. Das war der Wunsch. Was ist dieses ewige Leben, von dem der Johannes hier schreibt, was sein Wunsch ist? Im Johannes-Evangelium ist auch ist ja auch von ihm geschrieben worden, ist ein sehr bekannter Vers, Johannes 3, Vers 16, da sagt Johannes, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. In zwei Kapitel weiter im Johannes-Evangelium sagt Jesus selbst, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu, er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir dieses Buch nicht nur freitags aufschlagen, sondern auch unter der Woche und mehr davon erfahren, was es bedeutet, in diesem ewigen Leben zu leben oder auch das ewige Leben kennenzulernen. Das war diese, dieser Wunsch von, von Johannes. Ich weiß nicht, was Aktuell dein, deine Überzeugung ist, was nach dem Tod passiert. Ob das so ein Moment ist, wo alle Lichter ausgeknipst werden und das war's, oder ob du dir die Frage stellst, irgendwas passiert danach, ich weiß aber nicht was. Gemäß der Bibel haben wir zwei Möglichkeiten, was nach dem Tod passiert: einmal dieses ewige Leben bei Gott oder mit Gott, was schon im Hier und Jetzt anfängt, oder ewige Trennung von Gott. Das sind die zwei Wege, auf die wir Menschen zusteuern, wenn wir mal. Also wir steuern auf den Tod zu und wenn wir den erreicht haben, dann gibt es noch zwei Wege. Ewige Gemeinschaft oder ewige Trennung. Wir lesen ja hier von diesem ewigen Leben. Wenn man das so einfach so liest, könnte man denken, gut, entweder lebe ich ewig oder ich sterbe und bin tot. Aber es ist wichtig, dass wir nach dem Tod, sind wir noch da. Das ist nur die Frage, wo? Bei Gott oder getrennt von Gott? Das möchte der Johannes denen nochmal sagen mit diesen Stimmen um sie herum, dass die dem widersprechen, wo er ganz klar sagt, nein, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du dir gewiss sein, dass du das ewige Leben hast. Und das Wichtige ist auch, dass diese Gewissheit nicht auf mir beruht, was ich Benni so kann und mache und tue, sondern darauf beruht, was Jesus getan hat. Meine Rettung, meine Hoffnung auf ewiges Leben liegt in der Person von Jesus und nicht in meinen eigenen Leistungen. Du kannst ja auch mal selbst überlegen, wenn es von deinen oder von meinen Taten abhängig wäre, ob wir jetzt ewiges Leben haben oder nicht, dann gäbe es einen Tag, da haben wir ewiges Leben und dann gäbe es einen Tag, da haben wir nicht ewiges Leben. Und dann gibt es dann wieder vielleicht eine Woche, da haben wir ewiges Leben oder es gibt ein paar Stunden, wo wir kein ewiges Leben haben. Also das wäre, wenn es von uns abhängig wäre, sehr schwankend, und wenn wir uns die Bibel genau anschauen, überhaupt nicht möglich. Und deswegen macht Johannes auch diese Aussage und sagt euch, ey, ihr dürft wissen, dass ihr ewiges Leben habt. Und ich finde das ganz spannend, wenn man sich dieses Johannes-Evangelium anschaut und da mal am Ende schaut, warum Johannes dieses Evangelium geschrieben hat. Also im Endeffekt sind ja die Evangelien Biografien von Jesus Christus, von vier verschiedenen Autoren. Und Johannes sagt in seinem Evangelium, in der Biografie über Jesus, dass er sie geschrieben hat, damit die Leser zum Glauben an Jesus Christus kommen. Also das Johannes-Evangelium ist an alle Menschen geschrieben, dass wenn sie das lesen, zum Glauben an Jesus kommen. Dieser Johannesbrief, ich habe es eben schon erwähnt, wurde geschrieben, damit die, die durch das Johannesevangelium angefangen haben zu glauben, darin bestärkt werden. Dass sie darin Gewissheit erlangen, dass sie ewiges Leben haben durch den Glauben an Jesus Christus. Und dadurch, oder dafür hat unser Gott sein Wort gegeben, damit wir darin lesen dürfen und uns aufzeigen lassen dürfen, was ewiges Leben ist, wie wir es bekommen und wie wir auch dann die Sicherheit haben, dass wir darin leben. Und ein Weg, wie wir Gemeinschaft haben können mit Gott, wie wir uns dieser Sache gewiss sein können, ist durch Gebet. Das geht jetzt Johannes in den nächsten Versen an. Im Vers 14 schreibt Johannes, und wer an Jesus Christus oder wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, erhört er uns, oder? Nee, nicht ganz, ne? Und wenn wir an Jesus glauben, wer an Jesus glaubt, kann voll Zuversicht an Gott wenden, dann werden wir ihn etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Schön wäre es, wenn dieser eingeschobene Nebensatz nicht da wäre, oder? Denn wenn wir ihn um etwas bitten, erhört er uns. Wahnsinn. Manchmal wünsche ich mir das. Manchmal ist mir das zu so kompliziert zu erkennen, was Gottes Wille ist. Ich bete einfach und würde gern, dass das so funktioniert. Und Johannes hat ja öfter in dem Brief, auch in unserem Text, diese Anrede benutzt, meine Kinder oder meine lieben Kinder. Und hat ja auch am Anfang gesagt, ich möchte, dass ihr die vollkommene Freude, die Freude, die Gott schenkt, in ganzer Fülle erlebt. Und ich glaube, dass Inhalt dieser Freude, diese Gemeinschaft mit Gott ist. Oder ein Teil dieser Freude ist, dass wir nicht Angst haben müssen, mit Gott zu reden. Dass wir nicht uns fragen müssen, hat heute Gott Bock auf mich? Habe ich die Woche irgendwas angestellt, warum er ärgerlich ist? Sondern Johannes sagt ja hier, wer an Jesus glaubt, kann voll Zuversicht, kann voller Vertrauen, voller Freiheit ganz entspannt zu Gott kommen und mit ihm reden. Im Hebräer lesen wir auch genau das, da schreibt der Schreiber, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns seine Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Auch da wollen wir voll Zuversicht. Wenn du an Jesus, wenn du an Jesus glaubst, dann brauchst du keine Angst zu haben, zu Gott zu reden. Oder dann brauchst du nicht zu denken, weil du letzten Abend irgendeinen Unsinn gemacht hast, jetzt habe ich mal eine Woche Sendepause bei Gott, weil der hat eh keinen Bock auf mich. Wenn du an Jesus glaubst, darfst du voll Zuversicht dich an Gott wenden und mit ihm reden. Gemeinschaft mit ihm haben im Gebet. Und diese Einladung, die Gott schenkt, das lesen wir auch an vielen anderen Stellen in der Bibel, Dieses, diese Gebetsgemeinschaft, diese Zeit mit ihm, diesen Austausch, Dürfen wir ihm auch Dinge nennen, für die wir oder wo wir ihn um Hilfe bitten? Die Frage ist jetzt, wie bete ich, damit es seinem Willen entspricht? Das ist eine spannende Frage, die ich versuche, in den nächsten Versen auch ein bisschen zu beantworten. Vers 15 schreibt Johannes, und weil wir wissen, dass er, also Gott, unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt, so sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Also wenn ich das jetzt lese, würde ich denken, so hm, erlebe ich nicht immer so. Ich habe schon einige Gebete gesprochen die Woche. Da warte ich noch auf Antwort. Aber das hängt alles damit zusammen, was Johannes davor schreibt, wenn wir beten, was seinem Willen entspricht. Im Alten Testament gab es den Propheten Daniel. Und ähm, über Daniel, oder da lesen wir in Daniel Kapitel 10, ich lese mal den Vers vor, ähm, Vers 12, da redet Gott zu Daniel. Und Gott sagt zu Daniel, fürchte dich nicht, Daniel, denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen, und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Also Gott sagt dem Daniel also, hab keine Angst, denn sobald du, angefang als du angefangen hast zu beten, habe ich dich gehört und weil du gebetet hast, weil du Worte gesprochen hast, bin ich gekommen. Aber wie hat Daniel sich, wie ist Daniel Gott begegnet? Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen. Wir lesen auch von Salomo, dass er, Salomo ist, ist ja der Sohn von König David, und ganz am Anfang, als Salomo König geworden ist, hat er auch zu Gott gesagt, bitte schenk mir Weisheit. Und dann hat Gott gesagt, weil du das dir gewünscht hast, wirst du noch viel mehr bekommen. Also Salomo ist nicht dahingegangen wie du und ich und hat gesagt, Gott, bitte schenk mir mal Geld für ein neues Auto. Oder Gott, schenk mir mal bitte einen Ausbildungsplatz. Oder schenk mir mal bitte, was auch immer deine Gebetsanliegen sind. Und auch Daniel ist, hat sich Gott im Gebet zugewandt, und hat versucht, Verständnis zu erlangen. Und, zweiter Punkt, hat sich vor seinem Gott gedemütigt. Man kann es auch so sagen, er ist jetzt nicht zu Gott gegangen, hat gesagt, Gott, du musst jetzt machen, was ich sage. Ich bitte dich darum, tu bitte das. Was wir ganz oft lesen, gerade auch in dem Psalm, ist, dass die Leute, die, die beten, sagen, Gott sei mir gnädig und dann bringen sie ihr Anliegen vor. Also demütig, nicht hochnäsig und stolz zu Gott zu kommen und sagen, ich bin so toll, sondern zu sagen, danke Gott, dass, du, dass ich mich dir nahen darf, danke, dass ich mit dir reden darf, bitte hilf mir, Dinge in meinem Leben zu verstehen und sich so ähm, Gott zu nahen. Wir lesen auch im Philipperbrief, da schreibt der Paulus, dass wir in allem zu Gott beten dürfen, dass wir uns in jeder Lage an ihn wenden dürfen, dass wir alle Bitten vor ihm ausdrücken dürfen. Also wir müssen uns ja auch nicht uns fragen, wenn wir beten, so kann ich jetzt das beten, kann ich jetzt das beten, sondern einfach mal anfangen, einfach mal mit Gott reden. Wenn ich glaube, der Schlüssel oder ein Wichtiger Teil, der dazu beiträgt, dass wir gemäß dem Willen Gottes beten, ist, dass wir Gemeinschaft mit Jesus haben. Wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, auch im Johannes-Evangelium Kapitel 15 lesen wir ganz viel darüber, dann lernen wir Jesus besser kennen, dann werden wir Jesus ähnlicher, dann fangen wir an, Stück für Stück mehr so wie Jesus zu denken und dann stellt sich hoffentlich irgendwann gar nicht mehr so oft die Frage, was ist denn jetzt Gottes Wille? Sondern wenn wir Gemeinschaft mit Jesus haben, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Menschen haben, die auch Jesus lieb haben, dann ist es ja so, dann fängt man ja irgendwann an, auch sein Denken zu verändern. Anderes Beispiel, wenn du deinem Hobby nachgehst, ich habe früher sehr viel Fußball gespielt, ähm, dann ist man so in seinem Thema drin und dann fragt man sich gar nicht mehr in dem Themenbereich, so was ist jetzt so das Richtige, sondern man macht es einfach, weil man so viel Zeit damit verbringt. Versteht ihr das? Also wenn man sich mit einer Sache so sehr beschäftigt, dann stellt man sich jedes Mal die Frage, was wäre jetzt richtig, sondern man macht es einfach aus Gewohnheit, weil man es kennengelernt hat. Und ich glaube, so ist es auch in unserer Beziehung mit Jesus und auch im Gebet. Wenn wir Jesus besser kennenlernen, wenn wir Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen und um es mehr von ihm und Gottes Wort prägen lassen, dann entsteht in uns drin automatisch mit der Zeit mehr der Wunsch, Gottes Wille zu tun, oder wir beten gemäß Gottes Willen. Also es gibt jetzt nicht so einen Drei-Schritte-Plan, wie wir gemäß Gottes Willen beten, sondern ich glaube, das ist einfach ein Prozess in der Beziehung, in der wir mit Jesus sind, der das fördert. Und natürlich dürfen wir auch darum beten, Gott zu sagen, hey, bitte hilf mir gemäß deinem Willen zu beten. Wenn man, ich weiß nicht, ob du das schon machst. Es gibt ja auch so, ja Herr, wenn es dein Wille ist, dann mach bitte, dass das und das passiert. Und man sagt dann eigentlich nur, wenn es dein Wille ist, weil man denkt, man sollte es sagen. Aber meint es gar nicht so richtig. Und ich glaube, wenn wir das bewusst beten und ernsthaft meinen, ist das auch ein guter Schritt in diese Richtung. Aber ich glaube, dass dieser Punkt Gemeinschaft im Gebet Gott begegnen sehr wichtig ist. Aber ein Beispiel, was auf jeden Fall Gott erhört, ist im nächsten Vers, Vers 16. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester sündigen sieht und es sich dabei um eine Sünde handelt, die nicht zum Tod führt, soll er bei Gott für sie eintreten und Gott wird ihnen das Leben geben. Wie gesagt, das gilt dann, wenn, seine, wenn sie eine Sünde begangen haben, die nicht zum Tod führt, so, dann höre ich erstmal auf, den anderen Teil, der kommt gleich. Und dann sagt er in Vers 17, zwar jedes Unrecht ist Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Also Johannes ermutigt die Gemeinde, die Christen, füreinander zu beten. Das ist auch so ein Punkt, habe ich gedacht, der könnte auf unsere Wand da drüben. Wie kann man einander lieben, füreinander beten? Wenn du jetzt mal ehrlich zu dir selbst bist und du dich mal an eine Situation erinnerst, wo ein Freund von dir irgendwas gemacht hat oder Freundin oder Bekannter oder Eltern oder Geschwister, wer auch immer. Eine Person, die Jesus liebt, ihr nachfolgt und die quasi was gemacht hat, was Unrecht ist. Und ich hatte so ein bisschen drüber nachgedacht. Meine erste Reaktion war selten, dass ich sofort für die Person gebetet habe. Wahrscheinlich sind wir Menschen eher schadenfroh oder zeigen mit dem Finger auf die Leute, so gucken, was die da macht oder gucken, was der da macht. Der kriegt ja gar nicht hin. Ja, so schlimm bin ich ja überhaupt nicht. Wenn der das so macht, dann kann ich ja noch so weit gehen. Ich weiß nicht, was eher deine Reaktion wäre. Also ich habe selten für Leute dann direkt gebetet, wenn ich das mitbekommen habe. Aber das ist die Ermutigung von Johannes oder der Auftrag von Johannes. Wenn man das mitbekommt, dass Leute, die Jesus lieben, sündigen, dass man für sie betet. Und wenn du dich jetzt mal in die Person hineinversetzt, aus welchem Grund auch immer, du irgendwelches Unrecht tust oder Sünde begehst in biblischer Sprache, was wäre dir lieber? Dass du weißt, die anderen denken so, was ein Depp, guck mal, was die so macht. Und drücken ihr noch so einen rein. Oder wärst du lieber, du weißt, hey, meine Geschwister, meine geistige Familie betet für mich? Ich glaube, die Frage ist relativ einfach zu beantworten für uns. Und das ist diese Ermutigung vom Johannes. Ich finde das super klar. Und super einfach und doch so selten angewandt. Also es geht nicht darum, wenn wir Leute sehen, die irgendwas tun, was nicht richtig ist, sie zu labeln oder abzustempeln. Sondern es geht darum, für sie zu beten und für sie einzutreten. Und was passiert dann? Und Gott wird ihnen das Leben geben. Also Gott wird dein Gebet dann erhören. Also wenn du gemäß Gottes Willen beten willst, dann bete für deine Geschwister in deiner geistlichen Familie. Wenn sie daneben treten, dann weißt du, Gott erhört mein Gebet. Gott kümmert sich um diese Menschen. Das war jetzt der einfache Teil von diesem Vers. Jetzt kommt ja noch so eine andere spannende Frage, die sich in diesem Vers verbirgt. Denn Johannes sagt ja, bete für die, die in Sünde handeln, aber die nicht zum Tod führen. Es gibt allerdings auch eine Sünde, Teil 2 von diesem Vers 16. Es gibt allerdings auch eine Sünde, die dem Tod nach sich zieht. Sie meine ich nicht, wenn ich dazu auffordere, für die in Sünde geratenen Geschwister zu beten. Was bedeutet das? Was ist die Sünde, die zum Tod führt? Fällt gerade ein, ihr könnt gerne mal Römer Kapitel 3 aufschlagen. Da lesen wir einmal in Vers 23, In alle haben gesündigt in dem Leben und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Also alle Menschen sündigen, das ist schon mal Fakt. Du, ich, alle in dem Raum, alle, die jemals gelebt haben und alle, die jemals leben, werden. Im Jakobusbrief, ich weiß jetzt nicht gerade in welchem Kapitel, lesen wir, dass die Sünde den Tod gebiert. So, also irgendwo, und wir sehen es ja auch seit dem Garten Eden, seitdem Adam und Eva, oder Eva und Adam genauer gesagt, von dem Baum gegessen haben, gibt es den Tod. Das heißt, irgendwie führt ja alle Sünde zum Tod. Dann sagt Johannes aber hier, es gibt Sünde, die nicht zum Tod führt und es gibt eine Sünde, die führt zum Tod. Also ich sage schon mal so viel, das ist sehr herausfordernd, dieses Thema. Und auch wieder im Hebräerbrief lesen wir folgende Verse. Ich habe die nicht hier vorne drauf, ich habe die erst später hinzugefügt. Denn eine steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, weil er Anteil am Heiligen Geist erhalten hat und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und er sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihnen erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit einem solchen Verhalten kreuzet er ja seinen eigenen, zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes. Also es gibt wohl Personen auf dieser Welt, damals anscheinend auch, die Teil von der Gemeinschaft waren, die Teil von Gemeinde waren und dann irgendwie gedacht haben, ah, nö, ist nicht mehr so. Und die Menschen gab es ja damals zu dieser Zeit, als Johannes den Brief geschrieben hat, auch. Das waren ja die, die der Gemeinde gesagt haben, hier, was ihr macht, das reicht nicht aus, ihr braucht noch ein bisschen mehr. Und nur Jesus und so, bisschen Quatsch. Dann schreibt der Schreiber aus dem Hebräerbrief und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihnen erneut zur Umkehr zu verhelfen. Also um es kurz cool zu sagen, glaube ich, dass diese Sünde, von dem Johannes hier spricht, ein bewusstes Ablehnen Gottes ist. Also wenn ich bewusst sage, Gott, auf dich habe ich keinen Bock, vergiss es, lass mich in Ruhe, ich glaube das alles nicht, aus welchen Gründen auch immer, dann lesen wir an, auch an, 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 an in dieser Stelle hier, dass es wohl für die Person keine Chance gibt, das wieder zu verstehen oder wieder zurückzukommen. Wie gesagt, das Thema ist sehr heikel. Aber es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Aber ich glaube, um diese Frage, wenn du dir jetzt Angst machst, ob du so sündigst, wenn du dir darüber allein schon Gedanken machst, dass es, ob das auf dich zutrifft, dann darf ich dir getrost sagen, sehr wahrscheinlich nicht. Weil dann sagt dein, redet dein Gewissen mit dir und du machst dir Gedanken darüber und dann ist dein Gewissen so ehrlich und du selbst und dann passiert das nicht. Ich finde das sehr herausfordernd. Auch aus dem Hintergrund, jetzt sitzen wir hier, es gibt Leute unter uns, die sagen, ich liebe Jesus. Und wer von uns kann das beweisen? Wie kann ich beweisen, dass Laura Jesus liebt? Eins plus eins gleich zwei ist relativ einfach. Ist ihr Leben lässt darauf schließen, dass das so ist. Aber den letztendlichen Beweis werde ich bekommen, wenn wir eines Tages bei Jesus sind, im Himmel. Dann werden wir wissen, wer wirklich von Herzen geglaubt hat und wer nicht. Aber dieses Thema können uns mehrere Abende beschäftigen und wir können wahrscheinlich keine zufriedene Antwort für alle finden. Von daher, wenn du Fragen dazu hast, können wir uns gerne im Nachgang noch weiter darüber unterhalten. Kurz gesagt, wenn Menschen sich wirklich bewusst von Gott ablehnen, dann ist das so. Aber wenn es Menschen gibt, das ist der wichtige Teil, den will ich betonen, wenn es Menschen gibt, die Jesus lieben und sündigen, dann bete für sie. Und mach dich nicht lächerlich über die oder zeig dem Finger auf die oder denk irgendwas anderes, sondern fang an, für die zu beten. Dann weißt du automatisch, dass du gemäß Gottes Willen betest und du tust deinen Mitgeschwistern was Gutes. Und jetzt gibt uns Paulus Johannes einige Gewissheiten mit auf den Weg. Vers 18. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Denn der Sohn Gottes hält seine schützende Hand über ihn, sodass der Böse, der Teufel, ihm nicht schaden kann. Wir wissen, dass jemand, der aus Gott geboren ist, der neues Leben hat, nicht sündigt. Das Thema hatten wir schon mal in Johannes im dritten Kapitel. Ich greife es aber nochmal auf. Denn, was wir eben auch gelesen haben, alle Menschen sündigen. Auch wenn wir Jesus lieben, auch wenn wir ihm nachfolgen, sündigen wir. Sonst würde ja Johannes nicht kurz davor schreiben, bete für die Christen, bete für die Geschwister, die sündigen. Ne? Macht ja Sinn. Sondern auch zurück in 1. Johannes 3, Vers 8, in einer anderen Übersetzung steht da, wer zu sündigen pflegt, der ist des Teufels, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Also es geht darum, wenn man bewusst kontinuierlich Unrecht tut, es geht nicht darum, wenn man versucht, so zu leben, wie Gott es sich wünscht und dann macht man mal wieder was, weil wir Menschen sind, sondern es geht darum, wenn ich bewusst, dauerhaft, andauernd immer das gleiche Unrecht tue oder verschiedene Unrechte, Menschen, Belüge oder was auch immer. Wenn wir ein neues Leben haben, wenn wir ewiges Leben in Jesus haben, dann entsteht in uns der Wunsch, immer mehr so zu handeln, wie Gott es in seinem Wort schreibt. Wenn wir das ewige Leben nicht haben, nicht Jesus kennen, nicht Jesus lieben, dann haben wir nicht den Wunsch, so zu handeln, wie Gott sich das wünscht, sondern haben wir den Wunsch, so zu handeln, wie es uns am besten ist. Dann tun wir öfter Unrecht. Und das Tolle ist, was in diesem Vers auch steht, ist, dass wenn du an Jesus glaubst, brauchst du keine Angst vom Teufel zu haben. Denn der Sohn Gottes, Jesus, hält seine schützende Hand über dich dass der Teufel dir nicht schaden kann. Das heißt, auch wenn du an so einem Moment wieder bist, wo du irgendwas gemacht hast, wo du weißt, das war nicht richtig, darf ich dir sagen, Gottes schützende Hand, Jesus' schützende Hand ist über dir und der Teufel kann dir nichts anhaben. Der Teufel versucht zwar dann wieder, dir irgendwas einzureden, schlechtes Gewissen zu machen, zu sagen, hey, du bist so dumm, geh nicht mehr zur Jugend, geh nicht mehr in die Gemeinde, hör auf zu beten, schaffst du sowieso nicht. Aber wir dürfen wissen, dass Jesus für uns eintritt. Wir lesen an anderer Stelle auch, dass Jesus für uns betet. Also Jesus kümmert sich um dich, wenn wir ewiges Leben haben. Jesus kümmert sich nicht um alle Menschen so, sondern um die, die ewiges Leben haben. Wie gesagt, es geht nicht um Perfektionismus. Es geht um verändertes Leben und ein verändertes Herzen. Das ist also diese erste Gewissheit, die er ihnen, geben möchte. Die zweite Gewissheit, Vers 19: Wir wissen, dass wir von Gott stammen. Wir wissen aber auch, dass sich die ganze Welt in der Gewalt des Bösen befindet. Also auch wieder ein Zuspruch an Christen, an Menschen, die Jesus lieben, dass sie von Gott stammen, also dass sie von neuem geboren sind. Schreibt Paulus im zweiten Korintherbrief, dass wir eine neue Schöpfung, neue Kreatur sind. Und auch in Johannes 17 betet Jesus für seine Jünger und für alle Menschen, die an Jesus glauben. Und dann sagt er auch, ich bete, dass, sie, dass du sie bewahrst vor dem Bösen der Welt, denn ich habe die Welt überwunden. Wir sind in Jesus und befinden uns nicht unter der Macht des Bösen. Das haben wir die Woche ganz krass gesehen, dass die ganze Welt in der Gewalt des Bösen sich befindet und es wird so bleiben, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Alles andere ist leider Wunschdenken. Satan ist der Herrscher dieser Erde. Das lesen wir auch in Gottes Wort. Aber wir lesen auch in Gottes Wort, dass Jesus den Tod besiegt hat und dadurch auch den Satan besiegt hat. Johannes 10 ist auch ein wichtiges Kapitel in dem Zusammenhang. Da beschreibt Jesus, dass er sein Leben gibt, damit wir Leben in ganzer Fülle haben. Und dass der Teufel kommt, um zu stehlen, um zu rauben, um Leben zu zerstören. Das heißt, Jesus ist sich der Macht des Teufels bewusst, aber diese Macht ist eingeschränkt, weil Jesus mächtiger ist und den Teufel besiegt hat. Aber trotzdem wäre es auch nicht klug und nicht weise zu sagen, ach, alles gut, Jesus ist da, sondern wir wissen, es gibt in dieser Zeit, in der wir leben, den Teufel, der rumgeht und einfach sein. Unwesen treibt. Aber wir brauchen keine, wir Menschen, die Jesus lieben, brauchen keine Angst vor dem Teufel zu haben. Es geht also um die Frage, wer, wer beherrscht dein Leben? Die Welt ist unter Kontrolle des Bösen. Die Welt wird vom Teufel beherrscht. Seitdem der Teufel angefangen hat, gegen Gott zu rebellieren, versucht er möglichst viele Menschen mit hineinzubekommen, Hass gegenüber Gott auszudrücken und das zeigt sich im Hass zu anderen Menschen. Wie gesagt, man braucht nur Zeitung lesen, Nachrichten schauen, heute, morgen, in fünf Jahren, immer wieder werden wir Dinge sehen, wo Menschen von dem Teufel dazu gebraucht werden, Hass zu verbreiten. Aber in uns, in Menschen, die Jesus lieben, herrscht Gott, herrscht Gottes Liebe und deswegen brauchen wir keine Angst zu haben, weil wir wissen, dass wir von Gott stammen. Das nächste, ein neues Bewusstsein für Gott, Vers 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir erkennen, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Mit ihm, dem wahren Gott, sind wir verbunden, weil wir mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden sind. Dieser selbst ist der wahre Gott, er ist das ewige Leben. Also vorletzter Vers von dem ganzen Brief kommt er wieder zu seinem Hauptthema zurück. Ich habe es eben schon mal vorgelesen aus Johannes 1, Vers, 1. Johannes 1, Vers 4, wo er sagt, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Die Freude, die wir von Gott geschenkt bekommen haben, ist Verbundenheit mit Jesus. ist Gemeinschaft mit Jesus. Es ging ja ganz viel um Gemeinschaft, um einander lieben, um Gott lieben, um den Nächsten lieben. Und immer wieder kam dieses Thema raus, Gemeinschaft mit Jesus Christus zu haben. Wir hatten auch uns schon mal damit beschäftigt, was es bedeutet, Gott zu kennen. Dass dieses Kennen nicht so ist, ja, ich kenne Gott vom Hörensagen. Ich habe da mal in der Zeitung von gelesen, sondern Gott zu kennen bedeutet, in dem zu sagen, ihm durch Erfahrungen zu kennen. Und das ist Jesus' Wunsch, dass wir ihn durch Erfahrungen, die wir im Leben haben, ihn besser kennenlernen, Erfahrungen mit ihm. Zeiten im Gebet, Zeiten hier so, freitagsabends. Er, der die Wahrheit ist, zu erkennen. Wie gesagt, das Thema von diesen ganzen Predigten war im Lichte der Wahrheit, also Jesus zu erkennen. Johannes 17, Vers 3 sagt Jesus, und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also die Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben, ist damit verbunden, dass wir Jesus kennen und die Wahrheit erkannt haben. Im Endeffekt ist ewiges Leben Jesus Christus. Also wie im Kindergottesdienst. Die Antwort ist Jesus. Jesus ist die Wahrheit, sagt er selbst über sich, auch im Johannes-Evangelium. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wir wissen, dass er so in Gottes gekommen ist und uns die Augen geöffnet hat, damit wir erkennen, damit wir den erkennen, der die Wahrheit ist. Wir sind mit Gott verbunden, weil wir mit seinem Sohn verbunden sind. Und Jesus ist Gott. Also durch den Glauben bekommen wir dieses ewige Leben. Durch Glauben an Jesus Christus, durch Glauben an die Wahrheit. Das ist so wichtig, dass wir Wahrheit kennenlernen, dass wir Wahrheit verstehen und Wahrheit lieben lernen, dass wir Jesus besser kennenlernen. Es gibt so viele Lügen um uns herum. Jeden Tag, auch dir, flüstert der Teufel ständig irgendwelche Lügen ein, wahrscheinlich. Deswegen lasst uns gemeinsam den, der die Wahrheit ist, besser kennenlernen und damit die Lügen Stück für Stück in unserem Leben auslöschen. Oder Stück für Stück Waffen dafür zu bekommen, wo wenn der Teufel dir eine Lüge erzählt und dir sagt, du bist nicht geliebt und du die Wahrheit, dass du Jesus besser kennenlernst, sagen kannst, nein, Jesus liebt mich, weil du bist ein Versager, du brauchst gar nicht mehr zu Gott zu kommen, dann lernen wir die Wahrheit kennen, lernen wir Jesus besser kennen. Und dann wissen wir aus Hebräer 4, Vers 16, dass wir voller Zuversicht vor den Thron Gottes kommen dürfen, dass wir mit ihm reden dürfen, weil Gott uns gnädig ist, weil Jesus für meine Schuld gestorben ist. Oder andere, ich weiß nicht, welche Lügen du vom Teufel erzählt bekommst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir im Licht der Wahrheit leben und die Wahrheit besser kennenlernen. Normal ist es so, in vielen Briefen, am Ende steht dann da, es grüßen euch. Johannes und sein Freund und seine Brüder und seine Schwestern und grüßt euch gegenseitig, liest allen diesen Brief vor und küsst euch mit dem heiligen Kuss. Aber Johannes hört diesen Brief etwas anders auf. Vers 21. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Was ein Ende. Nachdem Johannes ihnen zeigt, was sie alles wissen dürfen, wo sie sicher sein dürfen, dass sie ewiges Leben haben, kommt diese Warnung, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Erstens finde ich sehr, sehr gut, dieses Bild, was Johannes gebraucht, dass er dieses Bild von Kindern gebraucht. Je kleiner Kinder sind, desto bewusster sind sie sich der Abhängigkeit von anderen Menschen. Je kleiner Kinder sind, desto mehr wissen sie, dass sie Hilfe brauchen. Je kleiner Kinder sind, desto eher wissen sie, dass sie schwach sind und nicht so stark. Und sobald dann die Kinder zu Teenies und Jugendlichen werden, brauchen sie keine Hilfe mehr, keiner hat mehr Ahnung. Deswegen sagt auch Jesus wahrscheinlich, wir sollen sein wie die Kinder. Es ist interessant, ist ein kleiner Ausflug, aber Jesus sagt ja auch, dass wir die Schafe sind und er der Hirte ist. Schafe sind ja auch jetzt nicht so die mächtigsten Tiere, oder? Stell dir mal vor, Jesus hat gesagt, ähm, ihr seid die Löwen, ich bin der Elefant. Aber auch mit diesem Bild sehen wir diese Bilder, die die Bibel gebraucht, um unsere Beziehung zu Jesus zu beschreiben, ist, dass wir abhängig sind. Deswegen ist es gut, dass Johannes dieses Wort gebraucht, meine lieben Kinder. Das heißt nichts, irgendwas niedliches oder ihr seid nie erwachsen geworden, sondern es zeigt nochmal diese bewusste Abhängigkeit, die wir auch haben sollten oder die wir haben, aber auch uns bewusst sein sollte. Nehmt euch in Acht vor falschen Göttern oder vor Götzen. Was ist jetzt ein Götz oder ein falscher Gott? Im Endeffekt ist es alles, was Gottes Platz einnimmt. Was sind deine Götter und deine Götzen? kann ich Ihnen nicht so ganz beantworten. Ich könnte so ein paar von mir aufzählen. Wahrscheinlich könnte meine Frau noch viel mehr davon aufzählen als ich selbst. Aber zum Beispiel viel Zeit, die ich nicht mit Gott verbringe, verbringe ich mit meinem Telefon. Es gibt verschiedene Dinge. Schönheit, Karriere, Finanzen, Geld, Reisen. Die nächsten Instagram Hotspot erreichen, die nächste Millionen auf TikTok erreichen und so weiter und so fort. Es gibt immer wieder neue Götzen, neue andere Götter. Ja. Die Christen hatten die Gefahren damals von außen, was ja auch im Endeffekt falsche Götter waren. Und im Götzendienst andere Götter lieben, ist der Feind der Gemeinschaft Gottes oder der Gemeinschaft mit Gott. Beziehungsweise das Annehmen eines falschen Gottes oder einer falschen Vorstellung von dem wahren Gott. Das ist auch Götzendienst. Wenn du Jesus kennenlernen willst, wenn du Jesus liebst, dann ist die Bibel deine Quelle für Wahrheit. Wenn dann Leute herkommen und sagen, gut, das, was in der Bibel steht, kann man nicht mehr so genau nehmen, weil das ist ja alt. Jesus ist eigentlich so und so, dann ist das eine falsche Vorstellung vom wahren Gott und damit ein Götze. Und deswegen war es Johannes wichtig, das den Kindern, seinen Kindern, seinen geistlichen Kindern so zu sagen. Ein Ausleger hat gesagt, dieser Satz spricht gegen offensichtlich sichtbare Götzen. Es spricht dagegen, sich selbst zu verehren. Wir können dies durch übermäßiges Essen oder Trinken tun oder Faulheit, oder durch zu viel Sorge um unser Aussehen oder unsere Kleidung. Das spricht gegen die Verehrung von Reichtum. Dies spricht gegen die Verehrung eines Hobbys oder einer Beschäftigung. Dies spricht gegen die Verehrung von anderen Menschen. Es gibt so eine Bibelübersetzung, Übertragung aus dem Englischen, die das so sage ich mal, in Umgangssprache geschrieben hat. Ich habe diesen Vers mal aus dieser englischen Übersetzung ins Deutsche übersetzt. Der sagt dann in seiner Übersetzung, liebe Kinder, seid auf der Hut vor allen geschickten Fälschungen. Also lass dich nicht von Fälschungen der Wahrheit täuschen. Sei dir gewiss, dass du aus Gott geboren bist. Sei dir gewiss, dass du das ewige Leben hast, wenn du an Jesus Christus glaubst. Wenn du auf dem Weg unterwegs bist, im Licht der Wahrheit, dann Passt nur auf vor geschickten Fälschungen. Und deswegen schreibt er diesen Brief zum Abschluss, voller Sicherheit und Zuversicht. Weil wenn wir das verstanden haben, dann dürfen wir diesen Weg gehen und brauchen keine Angst zu haben. Wir müssen nur aufpassen, wie er es zum Ende hier sagt. Spät noch mit uns. Jesus, habt du Dank für diesen Abend. Danke, dass du die Wahrheit bist. Danke, dass du im Licht, dass du uns im Licht deiner Wahrheit lehrst, dass du uns helfen willst, dich besser kennenzulernen. Und ich bete auch für Leute, die dich noch nicht kennen, die diese persönliche Entscheidung noch nicht getroffen haben, dass du ihnen dabei hilfst zu erkennen, dass du für ihre Schuld gestorben bist. Und Ich danke dir für jeden, der das erkannt hat. Und ich bete echt, dass auch wir dieses nächste Lied äh, wirklich gemeinsam singen, dass wir mutig vor deinen Thron kommen dürfen. Voller Zuversicht, weil du für unsere Schuld gestorben bist. Nicht weil wir so toll sind, sondern weil du so wunderbar bist. Und ich bete echt auch, wenn es Leute heute Abend hier gibt, die diese Zuversicht nicht haben, weil sie sich Lügen vom Teufel aussetzen, dass du diese Lügen zerstörst und dass du sie mit Wahrheit ersetzt. Und ich danke dir, dass auch diese Lieder dabei helfen können, dass wir uns gegenseitig Wahrheiten zusprechen. Ich danke dir für den Abend so noch, für die Gemeinschaft, für die Gespräche. Danke, dass du da bist. Amen.